0: Tu Voz cuenta en Radio Habla.
1: Colombia lleva nueve días sumida en la violencia y a pesar de los numerosos colombianos que viven aquí, parece que cuesta que los acontecimientos sean referidos por los medios de comunicación españoles. La alineación ideológica de, del gobierno con partidos de la derecha española, hace muy difícil que Colombia tenga el, el mismo protagonismo informativo que Venezuela. Eh, de momento, en nueve días, se habla de, al menos, me corregiréis, 37 muertos, eh, cientos y cientos de heridos, eh, muchos muchísimos desaparecidos, violencia sexual por parte de, de la policía, detenciones arbitrarias... Eh, por otra parte, el caos aumenta, hay desabastecimiento en varios lugares y no podemos mirar hacia otro lado. Radio Habla ha querido hablar con dos miembros de la comunidad colombiana aquí en Burgos, eh, Magnolia y Alberto, que nos van a, a hablar un poco de lo que está pasando en su, en su país. Eh, hola, Magnolia. Hola, Alberto. Hola. No, no os pregunto qué tal estáis porque ya sé la respuesta. No podéis estar bien. Eh, o sea, esta pregunta que suele ser un poco simbólica al principio de las entrevistas no viene mucho a cuento. Eh, a ver, creo que todavía hay bastante desconocimiento por parte de, de la población aquí de, de lo que está ocurriendo. El detonante de las manifestaciones y de la represión totalmente desproporcionada que, que que se produjo, eh, fue la famosa eh, reforma tributaria eh, de, del Gobierno. Eh, ahora se ha retirado, pero también se habla de la reforma sanitaria. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen la, las manifestaciones? ¿Contra qué se manifiesta la población? Analia. Bueno, muchas gracias, Celine, por
0: esta invitación. Pues eh, realmente la situación de Colombia es caótica. Eh, a partir de la llegada de este gobierno actual que pertenece al Centro Democrático, eh, lograron empañar un poco el proceso de paz. Ellos en campaña dijeron que iban a hacer trizas el acuerdo de paz y lo han convertido en una realidad. Es la única promesa de campaña que le han cumplido a sus votantes electores. La triste realidad es que Colombia eh, ha decaído mucho, en su inversión social a la gente. El, la, el costo de vida, el desempleo, es cada día más fuerte. Y a raíz de la pandemia, este gobierno lo que hizo fue aportarle a las grandes empresas, especialmente a los bancos, a los banqueros nuestros, que son cinco familias capitalistas, que son las que mandan en Colombia. A, alrededor de ellos se basa la economía. Y las empresas de ellos prestan servicios al Estado colombiano. A raíz de, de la corrupción tan grande que tiene este gobierno y los diferentes gobiernos locales a lo ancho y largo del país, pues la economía ha decaído bastante. El hecho de tener en este tiempo de pandemia guardada la gente, pues la gente quedó sin trabajo, la gente quedó sin ingresos, no encontraron, no el gobierno no gestionó, unos auxilios realmente que le dieran esa salida a la gente de poder desde, de, desde su eh, restricción de estar dentro de sus casas, poder tener para pagar un arriendo, para poder eh, calmar eh, las necesidades básicas de alimentación. Y pues realmente el detonante fue la reforma tributaria, una reforma tan agresiva a la clase media trabajadora que eh, quería colocarle a la clase media. Eh, que pudiesen eh, ellos tributar con el IVA en sus salarios, eh, colocarle impuesto a la canasta básica eh, de alimentos, como el huevo. O sea, grabar los, grabarlos. Los grabarlos, sueldos con los, el IVA. Grabar el arroz, que es básico para Ajá. el consumo, grabar el huevo, grabar la carne, grabar la leche. Es terrible, o sea, eh, esa reforma tributaria lasciva, que le está...
1: Que todavía la tienen, no
0: la han retirado. No la han retirado. No, es
1: que aquí se ha dicho que se había retirado.
0: No la tienen. Los mismos congresistas de la oposición que están en las comisiones donde se encuentra en la reforma no la han retirado. La tienen todavía ahí. Está en el Congreso de la República. Es una manera de manipular este claro. gobierno porque es un gobierno indolente, inclemente, mentiroso. Desafortunadamente, eh, la, eh, para los medios de comunicación como RCN y Caracol, que son de propiedad de estos grandes conglomerados y que lo único que hacen es lavarle la cara, limpiarle las mentiras al gobierno nacional. Entonces, a raíz de esa reforma tributaria y la reforma a la salud, pues fue que se generó este este paro, aunque la gente ya venía eh, gestando paros, pero a raíz de la pandemia, por no poder circular como debe ser, pues la gente se abstuvo de salir, pero ya no soportó más. Llevamos hoy casi 10 días en, en, esta, en esta paro nacional y, la, y, y el detonante social es grave. Es tanto las fuerzas militares, especialmente la policía, que es un cuerpo de defensa para la población civil, se ha convertido en la peor banda delincuencial, asesinando a sangre fría a los jóvenes y a los ciudadanos por las protestas. Entonces, es un llamado a la comunidad internacional de manera urgente, porque cada eh, eh, la, única, la única defensa que tienen los manifestantes es un celular para poder grabar y mostrarle al mundo, porque los medios no lo muestran.
2: Pues mira, como dice mi compañera, sí es lo que está hablando es totalmente real. Eh, en este momento, el gobierno nacional, en cabeza del fiscal general de la Nación, Está amenazando con expropiar los, eh, los camiones que están en, haciendo el bloqueo, porque están en paro. ¿no? Los camioneros se unieron al paro de, de manifestantes, al paro nacional. Y este señor lo único que hace es decir que, que camión que vean, camión que expropian. Cuando eh, Duque empezó la campaña presidencial, él decía, porque pues, detrás de él está siempre Álvaro de Vélez, que es el, el mayor narco, narco, narco persona que podemos decir la gente decía antes que, que el mayor narcotraficante y, y, y malo era Pablo Escobar pero sinceramente le digo que, que lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez es algo que yo creo que ni Pablo Escobar lo hizo al menos Pablo Escobar le daba casas a la gente este tipo lo único que hace es quitarle todo entonces, detrás de, de, de Duque está Uribe Vélez. Uribe Vélez hace lo que quiera con Colombia, así de sencillo. Es lo que él diga ya. Él se lava las manos diciendo que, que todo es eh, en actos de servicio, que todo lo que hace el, en la policía y el ejército es en actos de servicio. Cuando uno está prestando servicio militar en Colombia, lo primero que te dicen y cuando juras bandera es proteger el pueblo. Nunca un soldado un policía debe. Eh, levantarse en armas contra la población civil, porque para eso no están En este momento eso no está pasando. Álvaro Uribe Vélez, eh, en un tuit, yo creo que mucha gente lo vio, decía que había que apoyar a la, a, la, a la PONAL y al ejército, dándoles ese poder de disparar a la gente. Y así sucedió, está pasando. Hay muchos videos y el gobierno dice que esos videos son falsos que esos videos son de muy viejos, que esos videos no sirven, que porque no tienen fecha, que los videos son una cosa y la otra, entonces hacen, hacen saberle a la, a la opinión internacional a la, que, que es mentira, o sea, que siempre se quieren lavar las manos, para todos se quieren lavar las manos, hay miles de videos, en estos días hubo, están haciendo un en vivo, en Cali, un live en el Facebook, y en ese momento llegó el Smart y empezó a disparar a la gente, y ahí cayó un muchacho, en el propio en vivo cayó un muchacho, avaliado, y ellos decían que no, que eso era mentira, que eso no había pasado, que ese video era viejo, que eso lo habían hecho sicarios, cuando lo que pasó fue que la policía llegó disparando, hay miles de videos y ellos no los aceptan, dicen que no, yo aquí tengo eh, pruebas, ayer en Cali, a eso de las 2 de la tarde de hora colombiana, eh la policía andan de civil ahorita, están andando de civil, y llegaron a reprimir a la gente que estaba haciendo protesta pacífica en el sector del oeste de Cali. Cuando se vieron acorralados, porque la gente ya los vio, ya, están, ya saben que están llegando en camiones, porque andan en camiones, eh, se esconden ahí y comienzan a disparar a la gente. <coughs> en ese momento estaba el ejército ahí, no se dieron cuenta que está el ejército y al parecer hubo respuesta, porque ellos dispararon a las personas, hubo respuesta y salió herido un policía. Entonces, ahora vienen a salir, salen hoy con un comunicado de prensa donde dicen de que eso, de que ellos llegaron a ...a... a, a la gente, pero pacíficamente y que los ...los cogieron a plomo. ¿Sí me entiende? Los cogieron a, a, a disparos y que hubieron ponales heridos, cuando en el video se ve lo contrario. Y siempre quieren sacar a, a salir avante de todo. Eso es lo que está haciendo Duque. Duque no quiere nada con el país. Si estamos en un paro y estamos en un problema tan, tan crítico como está en este momento Colombia, como está Cali, como muchas ciudades, y siempre es echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Y después sale a decir, como en estos días ayer, eh, creo que fue esta semana, hace dos días, no sé si pronto vieron la entrevista de CNN con Álvaro Uribe, que el, 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 el periodista lo confrontó. Le dijo que porque había, dado, había dicho en pues, Twitter de, de, de que los policías a dispararle. Y él le decía que no, que eso era mentira. Y él siempre sale con lo mismo. Dice, no, yo nunca he dicho nada, yo me he lavado las manos y ya. Yo estoy en contra de todo lo que haga el gobierno.
1: Por, por lo que decís, bueno, es, es algo que se ha ido observando en otros, en otros movimientos de revuelta social a través de todo el mundo. Lo, lo, las redes sociales están teniendo un, un protagonismo muy importante porque llegan donde los medios no llegan o no quieren que lleguen. Eh, ¿Ha habido intentos por parte del gobierno de, de parar las redes, de, de parar esa transmisión hacia afuera de todo lo que está ocurriendo y, las, y lo, lo, la, las infracciones a los derechos humanos?
2: Sí, claro, el martes. El martes, en ese momento, Colombia tiene en la historia ya el martes negro. El martes, yo creo que más sangriento que ha podido tener pues, en, en, en una... En una una manifestación el país, nunca se había visto una cosa de esa de que llegara la policía, el ESMAD, porque ya te llegan con... o sea Es que es algo inaudito que, que te lleguen con tanquetas, disparándote cohetes, con fusiles de asalto, porque la policía ya anda, anda con fusil de asalto dentro del perímetro urbano, cuando eso no se puede. El armamento de la policía deben ser pistolas, que son las que ellos utilizan. Cuando un, poli, un ponal, un policial, tiene... Armas de largo alcance es porque deben de estar por fuera del perímetro urbano en la selva o en, la, en, la, en las, los campos, porque esos son los contraguerrillas, el GOES. Pero no llegar a darte bala a la gente que está con palos y piedras protestando y salir con un, con ellos con fusiles a dispararle a la gente. Entonces en eso es que no estamos nosotros de acuerdo porque es que es algo inaudito, que eso es, se le llama desigualdad en armas. Es que no hay una igualdad en armas aquí. Y ya salen a decir de que es que la gente los, 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 los tira a matar. Y es mentira porque en el video está que la gente está quieta en ese sitio, están quietos, están, están está haciendo un velatón y la gente está orando. Tenían velas, todo el mundo estaba, había niños, ancianos, había de todo ahí, familias. Y simplemente llega el SMAT a reprimir y a, darle, y, 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 a, y a disparar a las personas. O sea, es algo que. Y después ya salen a decir ellos de que es mentira, que los videos son falsos.
1: Pararon, pararon pararon procuraron parar la, las redes sociales verdad las han estado parando sí. eh, eh, todo a, a partir de
0: una comunicadora social de W Radio eh, de Blue Radio en Colombia Paolo Ochoa sugirió que se pararan las plataformas que porque le estaban haciendo daño Blue Radio es una emisora eh, al servicio del del gobierno eh, y a partir de ese momento se ha venido sugiriendo y se han venido parando las redes sociales. En Cali las restringieron eh, en varias ocasiones. Eh, han quitado eh, las plataformas, por lo menos ONG Temblores, que es una organización que está en la defensa de los derechos humanos. Le han, han boicoteado las, las, red, las, las redes de ellos, la, eh, sus mm, transmisiones en vivo y sus mismas páginas. Entonces, mm, eh, lo que quiere el país, además que ellos han venido, este gobierno ha querido ha querido proponer de, al Congreso que se restringan eh, las redes sociales, porque es que a través de las redes sociales es que el país ha, empeza, ha, ha empezado a entender porque no tenemos otra manera de hacerle entender al país la realidad de lo que estamos viviendo. Y si sí, es verdad, y ellos siguen eh, con su clima y con su... Eh, prepotencia de querer eh, establecer una ley donde las redes sociales eh, tengan algunas. Incluso eh, la senadora cabal, que es del centro democrático, que es un, es un, una vergüenza, una mujer de esa, ser senadora, representar a las mujeres en el Congreso de la República, eh, decir que era necesario eh, restringirlo, que aquí en España eh, era igual, habían leyes la senadora Cabal eh, en sus redes diciendo eso entonces eh, si es un, eh, la única la única arma que tenemos los colombianos de defensa son las redes sociales es la única arma de defensa por donde nos estamos comunicando ya lo que está haciendo la gente en Colombia como hay plataformas que no, no permiten, en, han censurado en Twitter muchas cuentas, han censurado en Facebook muchas cuentas pues están yendo a, Insta, a Instagram y a TikTok en la nueva plataforma sí. Y él, están transmitiendo por eso y creo que ya están censurando porque ayer el, el congresista Intian Asprilla eh, estaba subiendo algo por TikTok y quedó bloqueada la, la su cuenta. Entonces lo que se está es, lo sacan del país y nosotros los colombianos en el exterior lo que estamos es a, difundiéndolo, haciendo difusión. Eso es lo que estamos mm, haciendo los colombianos en el exterior.
1: ¿Qué papel está jugando el, el COVID en, en todo esto? Bueno, ya habéis explicado porque la gente no puede más porque no han tenido ayudas y tal, pero eh, bueno, se conoce bien la, la idea de la doctrina del shock ¿no? de, de Naomi Klein de que usar un, un shock grande para, para implementar un, 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 unos recortes en los derechos de la población y, y darle más peso a, a las empresas privadas y, y etcétera eh, eh, Magnolia, te he oído hablar de falsos positivos. ¿Puedes explicar lo que es eso?
0: Los falsos positivos es algo que es el gobierno de la seguridad democrática a partir de la entrada de Álvaro Uribe en el año 2000 como presidente. Eh, para Álvaro Uribe la guerra es su fortín para mantenerse políticamente empoderado. Eh, siempre culpó a las FARC de que eran los causantes de todos los problemas del país. Y a raíz de eso... Eh, yo creo que el honor y la gloria de los de, de nuestros soldados, del ej glorioso ejército, entre comillas, de Colombia, fue quebrantado a partir de la entrada de Álvaro Uribe, cuando eh, por órdenes, por radiogramas, por órdenes de sus generales y comandantes, les exigían a, a los soldados en campo dar resultados, bajas en combate, no importaba de dónde vinieran, los falsos positivos se convirtieron al día de hoy ya por ya corro, corro, corroborado en cifras por eh, la Justicia Especial para la Paz, la JET, 6.402 falsos positivos, o sea, corroborados hasta el momento, que son legítimamente, deben haber muchos más, que son gente del campo, gente de las periferias de las ciudades, jóvenes a quienes les ofrecieron trabajo en otros lados, se los llevaron y los asesinaron les colocaron eh, uniformes del ejército, uniformes de, de la guerrilla, botas al revés y, y, y fusiles. Esto empezó a difundirse gracias a que algunas madres con hijos con discapacidades los encontraron de esa manera, eh, gente trabajadora que encontraron en fosas comunes. Ahora que la Justicia Especial para la Paz eh, tiene a muchos... Mm, miembros de, la, de las fuerzas militares diciendo lo que pasó eh, han ubicado fosas comunes han ubicado eh, al punto de que algunos desaparecidos fueron a hornos, a hornos crematorios otros fueron tirados al río por eso no, las cifras eh, no, no son tan certeras en cantidad de decir yo creo que eh, entre el 2000 y el 2000 el 2010 Creo que más de 10.000 personas eh, cayeron por falsos positivos, pero que sus cuerpos ya no se encuentran porque quedaron en hornos crematorios. Eh, los falsos positivos se daban de la mano con los, el paramilitarismo, gestado por el gobierno, así como lo ha hecho hoy uno de los grandes jefes del paramilitarismo de Estados Unidos, que está eh, allá eh, detenido eh, Mancuso, eh, él, mismo, él mismo cuenta los mismos paramilitares que, que contribuyeron a las masacres del Aro, de Apartado, de, de, a las distintas masacres que se dieron en ese tiempo, eh, que fueron auspiciados por el gobierno nacional, en unión con eh, las fuerzas militares, especialmente con el ejército. Es eh, desastroso porque el ejército perdió la gloria ahí, per, perdió su honor, ha perdido todo. Y en este momento... Eh, nuestras fuerzas armadas y la policía no nos representan como eh, símbolo de defensa para los colombianos.
1: Ah, ah, en, el, en, el, en el aspecto político, parece como si el país ahora mismo se encontrara en un, en un momento clave de tal vez de báscula entre una democracia formal y, y otro régimen, ¿no? porque hay, hay indicios muy preocupantes. Por ejemplo, apunté, Uribe el otro día dijo que nos encontramos ante una revolución molecular disipada, que es una expresión de una doctrina de gobierno que, que eh, tiende a decir que, la, que las manifestaciones realmente buscan un estado de guerra civil permanente y convierte a los manifestantes en objetivo militar. Eh, también. Eh, 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 Duque no descarta declarar el estado de excepción Entiendo que es eso, ¿no? De conmoción interna Estamos al borde de un golpe militar ¿Qué opináis?
2: En este momento, como están las cosas eh, Lo que están es una dictadura La dictadura la tiene hace más o menos 20 años Uribe. El día poco a poco fue escalando Poco a poco se fue empoderando de todo en Colombia eh, cuando estuvo en la, en la presidencia, eh, bueno, no había habido re reelección hasta esa época, él se inventó la reelección prácticamente, y todo el mundo empezó, él empezó con el cuento de que las guerrillas son los malos, vamos a acabarlos, la guerrilla es lo peor, son los malos, no las estoy defendiendo, porque tampoco no soy ni de derecha ni izquierda, ¿se ¿sí me entiende? En este momento soy un colombiano, pero... Se lo digo porque, bueno, hubieron los falsos positivos. En esa época todo el mundo veía las noticias de que cayeron tantos guerrilleros, tanta cosa, que ya se pueden andar las carreteras. Entonces todo el mundo se emocionó con eso y la gente empezó a aplaudir a Uribe. Entonces Uribe es el gran, el gran colombiano, como le Salvador Entonces él empezó a escalar y empezó a colocar sus fichas. Ahí fue cuando pasó lo de Santos, que Santos se le volteó supuestamente y ahí hubo una discordia, no sé si ustedes se dan cuenta hubo eh, una pelea todo el tiempo, Santos Uribe, Santos Uribe pelea, 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 porque Santos no le quería hacer caso pues al hombre cuando sube Duque, es lo que diga, lo que diga Uribe Duque hace exactamente todo lo que él pone en, en Twitter, donde sea, él, él pasa entonces, en este momento lo que están disfrazando es eso ya hay una dictadura en Colombia, ya la hay lo que pasa es que está, está en las sombras todavía, pero ya está. Mm. Y lo que quiere Duque ahorita es hacer esto, la conmoción interior. ¿Para qué? Para que pues él pueda tener el poder absoluto. Porque, como decía mi compañera, el, 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 la reforma tributaria no la han tumbado. Está ahí, está en el limbo, pero está ahí. Si él queda con todo el poder, con todo el poder en Colombia, él simplemente llega y dice... En, en, la, en, la, en la legislación dice que son 90 días prorrogables a 270, pero si él dice yo ya no me bajo de aquí y te tengo las fuerzas militares de mi lado, tengo todo, pasa lo mismo que en Venezuela, se queda ahí y ahí no lo baja nadie, o lo que pasó en Cuba, entonces, pero no es que se quiera quedar Duque, sino que el que está detrás es Uribe, porque él es el que está gestando todo, o sea, todo lo que pase, es lo, lo, eso es gestado por Álvaro Uribe Vélez, eso sí es de ahí. Entonces, si pasa y llega a pasar esto, ¿el qué va a hacer? Va a meter la reforma tributaria, va a meter la reforma a la salud y va a simplemente hacer lo que, se, lo que él quiera en el país y como lo quiera hacer. Y objetivo militar, el pueblo ya es. Ya es objetivo militar. La orden es acabar con cuanto muchacho encuentren por ahí. En la no, después de las 7 de la noche, ya. O sea, el que esté por ahí eh, en, en las protestas o haciendo, pues, su simplemente es darle de baja. Entonces la dictadura ya está montada hace rato. ya Simplemente es que, que él de lado se, se invente ese, ese juego y ya está.
0: Pues la situación es um, muy grave. La situación es um, eh, al punto de que el jefe de la oposición, Gustavo Petro, en una locución hace tres días, pidió que rodearan a Duque porque la, la realidad es que si no lo terminan asesinando lo terminan removiendo de alguna manera para darle el poder a Zapatero, el comandante y jefe de las fuerzas militares un hombre que tiene las manos manchadas de sangre en los falsos positivos un hombre que eh, cuando murió Popeye el principal sicario del cartel de Medellín, de Pablo Escobar eh, le, se, en un tweet en, que publicó, se conmovió por su muerte y el tipo el único que es un hombre de, de sangre, que quiere ver derramada la sangre. Eh, pues los análisis políticos con los que ese, nos encontramos con, eh, la, eh, con algunos mmm, políticos y jurídicos es que eh, la única arma que tiene Álvaro Uribe en este momento, lo único que le queda, porque ya el pueblo se le volteó, ya el pueblo, ya ese pueblo que algún día lo subió en primera eh, en su primer mandato, luego lo subió en una relación que... Eh, pagó eh, en el tercer mandato de Santos, en el cuarto Santos ya no estaba con él y ahora en el quinto con Duque, pues el tipo como tiene las manos tan manchadas de sangre, que la Corte Penal, estamos esperando que sea la Corte Penal la que tome decisiones porque ya en la justicia colombiana no creemos que vaya a tomar alguna decisión en contra de Álvaro Uribe, eh, es entregarle el poder a Zapateiro, una una de las escenas que han ocurrido en estos últimos días es ver a, al presidente de la república en una locución al país y detrás Zapateiro, el único comandante cuando siempre está el ministro de defensa, los comandantes y jefes de las fuerzas militares, solamente Zapateiro. Y la otra, ese es un mensaje al país, es un mensaje instigador hacia el país. Y la otra es eh, en una locución donde estuvo el ministro de defensa el comandante y jefe de la policía nacional y Zapatero y el que dio las órdenes desde de ese a la, tanto a la policía como al ejército fue Zapatero esos dos mensajes han sido bastante fuertes y, y de, de mucho de mucho cuidado eh, verlo con lupa desde lo político y desde lo social que es un mensaje totalmente que eh, Uribe se está resguardando en ellos para mantenerse en el poder, para mantenerse, eh, que no lo vaya a, a, no lo vaya a poner, al, eh, poner ese estado de conmoción interior. Y ese estado de conmoción interior debilitará a Duque como, presi como persona y como presidente, porque su debilidad frente a Uribe es total. Y sabemos que el que va a salir ahí eh, va a salir... No sé de qué manera, y ojalá no le vaya a pasar nada a ese hombre, pero va a salir muy mal librado y van a colocar a Zapateros ahí al frente del poder. Esa es es, es una tendencia que ha venido después de esos, de esos dos mensajes que se dieron desde el gobierno nacional. Es un mensaje muy fuerte. Además que eh, Álvaro Uribe lo, han, lo ha venido diciendo por Twitter. Una cosa más. Es que eh, Alex López, un reconocido eh, narcisista de Chile, es el que, está al, es el que ha estado eh, dando instrucciones. estuvo en Colombia dictando charlas. Eh, Formando. Haciendo formación. Para... Uh -huh. Haciendo formación. Entonces, eh, parece que de ahí viene esa situación de molecular con la que Uribe salió, que ya. Sabemos de dónde viene y hacia dónde va.
1: Bueno, Alberto, la verdad, muchas gracias. Me habéis dejado el corazón encogido. Eh, eh, os deseamos muchísima suerte, muchísima suerte para el, el pueblo colombiano, para vuestra tierra, para vuestra familia que está allí, vuestros amigos. Ojalá todo no desemboque en lo que parece que está desembocando y, y la comunidad internacional tome cartas en el asunto. Gracias por por vuestro testimonio.
0: Celine, yo quiero enviar un mensaje al mundo entero. Ese SOS que estamos reclamando, que ayer lo reclamamos en un plantón en, en Plaza Mayor de Burgos y mañana en una velatón a las 20 horas en Plaza Mayor, para que eh, la comunidad internacional, los hombres y mujeres de bien, se volquen a dar ese SOS para que pare esta masacre de nuestros jóvenes. Les agradecemos estos espacios. Muchas gracias.
2: Muchas
1: gracias
2: a vosotros. Muchas gracias por la invitación y de verdad que sí necesitamos ayuda. Eh, nuestros jóvenes están sangrando, están muriendo, los están asesinando como, como viles y esto no puede seguir pasando. Colombia no puede terminar así, no puede terminar en una dictadura porque eh, no lo merecemos, no lo merecemos. Colombia ha sido un país que ha sido muy atacado, que ha sido muy golpeado por mucho tiempo y la verdad ya creo que eso, debemos darnos ese descanso y, y, y que la comunidad internacional vea eso y que nos colabore, que nos ayude y que el SOS de verdad se escuche y que puedan hacer algo para, para que nuestro país salga avante de todo esto.
1: Muchas gracias a vosotros y no olvidéis, mañana a las 8, el velatón por Colombia en la Plaza Mayor de Burgos.
2: Estás escuchando Radio Habla.